0: Olvassuk, és figyeljünk. Mozes második könyvének a huszadik részéből olvassuk ezeket. Az első három verset szeretném felolvasni, utána pedig Lados Bence testvéremet kérem, hogy imádkozzam, kérem állás Isten szavára. Mozes második könyve a huszadik rész első versétől. Akkor mondta el Isten mindezeket az igéket. Én az Úr vagyok. A Te Istened, aki kihoztalak Téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Imádkozzunk. Mennyi atyám, hálát adok neked azért, hogy Te elhoztál minket ide, és Te vezettél minket ide. Kélek Kérlek, eh, hogy a Te ígéd megszólíthasson minket, és eh, töltse be a szívünket. Amen. Amen. Foglaljunk helyet. Mai délelőtt az igének a címe ki az úr, de ahogy hallhattuk a tíz parancsolatnak, legalábbis így ismerjük leginkább a bevezető első parancsát. Olvashattuk a következő időszakban több igével foglalkozunk majd a tíz parancsolat közül, tíz parancsolat igé közül. Hát így ismerjük legjobban, hogy a tíz parancsolat. Viszont a könnyű megjelenzni még azt is, hogy hol található a Bibliában az Ószövetségen belül, mert Mózes második könyvének a huszadik részében találjuk, illetve Mózes ötödik könyvének az ötödik részében, mind a kettőt így egyszerű megjelzi, megismétli Isten igéje a tíz parancsolatot, a tíz igét. Hát mi így ismerjük, a tíz parancsolat. De ha valaki ránézett a kis emlékeztetőre, az első pontban úgy van megfogalmazja, hogy tíz ige, nem véletlenül. Így, hogy tíz parancsolat a Bibliában nem is találjuk meg, mert nem így jellemezte, nem így írta le Mózes, nem így írta le Isten ezt a szakaszt, hogy tíz parancsolat. Hát olvasjuk is el, hogy az ige, a Biblia, hogyan beszél a tíz hogy hogyan nevezte el. Szeretném a kivetíteni majd a Mózes második könyvének a 34. részéből a 28. verset. Ugye nem sokat kell lapoznunk a Bibliában ehhez, tehát 2 Mozes 34. 28. Hogy is olvasjuk? Mozes 40 nap és 40 éjjel volt az úrnál, kenyeret nem evett, vizet nem ivott, és felírta a táblákra a szövetség igét a 10 igét, Nem tíz parancsolatot, hanem a tíz igét. Nem csak játék a szavakkal, ez ennél sokkal több is, hiszen ezek az igék nem egyszerűen csak parancsolatok. Habár úgy is lehet hallani őket, úgy is lehet érteni. Ennél sokkal többet mondanak el. Ez Isten tíz igéje, a szövetség tíz igéje, amelyet Izrael népével de számunkra is nagyon sokat mondhat, és nagyon sok mindenben segíthet bennünket. Persze parancsolatokat nem nagyon szeretünk hallani. Meg egyébként is már legtöbb helyen ezt nem is használjuk, hogy parancs. Akkor is, hogyha parancsolunk, akkor ezt másképpen próbáljuk megfogalmazni. Például utasítunk valakit. Nem parancsolunk neki, hanem utasítjuk. A munkahelyen például. Hát nem azt mondja a főnök, hogy parancsolok neked valamit, hanem hogy milyen utasítást adtam ki, vagy ö, talán még szebben elek mondani, amikor valami le van írva, ami egyébként parancs, hogy ez egy útmutatás, és le van írva, hogy mit csináljál, mit kell tenned, vagy ö, ehhez hasonlóan egy felszólításként ö, utalunk erre. De hát akkor is érezzük, hogy ez egy felszólítás az életünkre nézve. Legtöbbször azonban nem, elfelejtjük azt, hogy nem biztos, hogy a parancs, a felszólítás, vagy a felszólító mód a legerősebb utasítás. Hanem ennél van olyan is, amikor ennél határozottabban tudunk valamit megfogalmazni. Ha azt szeretném kérni a fiamat, hogy menjen el a boltba, akkor el is mondhatom neki azt, hogy fiam, menj el a boltba. Ez az, a, amikor felszólítom. De lehet ezt másképpen is mondani, Például azt, hogy fiam, el fogsz menni a boltba. Ugye nem parancsoltam neki, és egy picit érezzük, hogy ez még erősebb. Mert ha azt mondom neki, hogy menj el boltba, az olyan, mintha dönthetne arról, hogy elmézzek a boltba, vagy nem megyek el a boltba. Ha azt mondom, hogy el fogsz menni a boltba, akkor érezhető, hogy nem kérdés az, hogy most elmész-e, vagy nem, hanem el fogsz menni. Vagy egy másik módja ez, amikor még csak nem is jövő időben mondom, hanem hogy elmész a boltba nincs választási lehetőség legalábbis akkorban, mert hozzám tartozol, ez a dolgod most elmész. Hogy egy picit értsük, ebben a tíz igében, ebben a tíz parancsolatban nagyon hasonlóan van megfogalmazva, igaz, hogy héberül, most így külön nem foglalkozunk nyelvtanílak, azt, hogy mindezt benne lehet érteni. Nem csak azt, hogy ne legyen más Istened rajtam kívül, hanem ennek a fokozás, hogy nem lesz más Istened rajtam kívül, vagy hogy Nincs más Istened rajtam kívül. Nagyon érdekes az, hogy Isten igét halljuk, és a lelki állapotunktól függően különbözőképpen értjük meg. Néha parancsnak érzékeljük, és utasításnak, és zavar bennünket, aztán, és nagyon érdekes, ahogy közelebb kerülsz Isten szeretetéhez, ahogy jobban megismered az Urat, úgy éled meg azt, hogy a parancsolat, amit nevezhetünk így is, az ennél sokkal több. Talán éppen egy védelem és egy ígéret. Mindahogyan, ha azt mondom valamikor, hogy így lesz, akkor azt tudom, hogy annak a lehetőséget is megadom. Ha azt mondom a fiamnak, hogy elmész a boltba, ez azt jelenti, hogy adok hozzá pénzt, és megadom hozzá lehetőséget, hogy mit vegyél. Tehát, hogy gondoskodok mindarról, ami ehhez szükséges. Amikor tudom azt, hogy Isten szava, Isten igéje, nem csak egyszerűen parancsolat, hogy elmond nekem valamit, és elvárja, hogy mindent megcsináljak, hanem egy olyan ígéret, amiben ő ott lesz mellettem, mindazt, ami ehhez szükséges a mennyből, biztosítja számomra, és az, hogyha odafigyelek rá, az meg is fog történni, az be is fogja teljesíteni. És ott lesz velem. Kinek, mikor, mire van szüksége, Isten úgy fog egyébként hozzánk szólni, te van egy másik oldala, és a lelki lelkiállapotottól függ, hogy hogyan érted az Isten szavát. Zavartéged, parancsolgatásnak érzed, vagy a legcsodálatosabb dolog, hogyha Istenhez közel kerülsz, elkezded, furcsa ilyet mondani, örömnek érezni, örömnek érezni az ő szavát. Ezt másképp nem... nem még csak elmondani sem tudom. Ahogy Istenhez közeledsz, úgy változik az ő szava számodra. Másképp fogod érteni. Nem ugyanaz lesz egyébként, de mást fogsz hallani belőle. Mert nem mindegy, hogy egy urat hallasz, aki fölötted van, vagy eljutsz addig majd, hogy ő a mennyei édesapád, édesatyád. Azt hallod, aki mindenkinél jobban szeret téged. Ez egy hitbeli fejlődés, amire Isten elhív bennünket, és a tízig egyébként pont ebben akar segíteni bennünket, hogy ezen az úton végigjárj. Hogy Isten ne csak messziről csodáld, ne csak meghalld a szavát és parancsolatoknak élerez, és olyat, hogy hát, ezek nagyon jó dolgok, de én soha nem tudom ezeket megvalósítani. Hanem tovább tudjál lépni, és megérezd az ő lelkének a segítségét, és például azt, hogy nem egy parancsolat az, hanem egy megtiszteltetés, hogy Isten meghív ebbe a feladatba a téged. Megtiszteltetés, hogy meghív abba, hogy ebbe részt vegyél. Hogy ő legyen a te Istened. Hogy ne legyenek bálványait. Hogy megismerne azt, hogy mit szentel meg, és mi az, ami az övé. Hogy hogyan élj jó közösségben a családoddal, a szüleiddel, a gyermekeiddel, a szomszédoddal, hogy behív ebbe a tervébe. És elkezded örömnek érezni. Itt értheted talán meg, amikor olvasod a Bibliában, főleg a zsoltárokban, egy imádságokban, hogy milyen nagy öröm nekem, hogy az te utasításaidat, a te intelmeidet, a te parancsolataidat olvashatom átéletem. Ezt így fogod megélni. Amíg a szívem büszke vagy önző, addig ezekben parancsolatokat látok, utasításokat. Olyanokat, amiket nekem mindenképp meg kell tennem, és valaki a végén le fog osztályozni. Amikor Isten lelke közelebb kerül hozzád, akkor megérzed Isten szeretetét ezekben. És azt, hogy ezek nem leckék, amelyeket föl kell mondani, ennél sokkal több. Ez az életed védelme. Ez az, amivel Isten meg akar áldani téged az ő szavával, az ő igével, az ő segítségével. Azt olvassuk, hogy két kőtáblára kerültek ezek a parancsolatok. Hagyományosan azt tartjuk, hogy az Istennel kapcsolatos igék, az első négy ige, az az elsőre, a második hat pedig, ami a közösséggel, az emberi kapcsolatainkkal foglalkozik, az a másikra került. Egy kicsi felosztásbeli különbség van, ha valaki katolikus körökbe járt, másképp osztják fel a katolikusok a tíz parancsolatot, mint általában a protestánsok, vagy egyáltalán a zsidók, egyébként ettől egy eltérés volt. Ugyanaz a tíz parancsolat van, de egyébként az is igaz, hogy ez a tíz ige, ez a tíz parancsolat nem összességeve tíz parancsolatot tartalmaz, valamelyik többet is egy parancsolatot belül, ha csak arra emlékezünk, amikor, azt mondják, hogy tartsd meg a nyugalom napját, akkor az egy parancsal kezdődik, úgy kezdődik, hogy hat napon át dolgoz. Ugye ezt nem szoktuk külön parancsolatoként mondani, pedig ott van benne csomagban, hogy utána meg tud szentelni a, a hetedik napot, tehát egy-egy parancs, egy-egy iget több e, útmutatást több segítséget is tartalmazza az életünkre nézve, tehát a felosztások változhatnak egyébként, de teljesen ugyanazt tartalmazza, csak a számozás egy kicsit eltérő lehet egyik vagy a másik esetben. De nagyon jól követi azt, ami a legnagyobb és az ehhez kapcsolódó parancsolathoz fűződik. Amikor Jézustól megkérdezték, hogy melyik a legfontosabb parancsolat, akkor nem a tíz igével kezdtem, mert ez a szövetség tíz igéje volt. Nem azt az igét mond, amit szintén az Úr adott az ő néven, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, vagyis mindenedből, ami csak ak- van, és azt mondta, hogy ehhez kapcsolódik, ami ezt követi, szeres fel a barátodat, mint önmagadat. Ez a az Ószövetségben, a törvényben nem egy helyen van ez a két ige, de mégis ez a szíve, Jézus egyértelműen beszél erről, és nem csak ő, hanem hát ezt fel is fedezték, a azok, akik a Isten igét tanulmányozzák, és ehhez kapcsolódik a tíz ige egyébként, szövetség tíz igéje is, hiszen beszél Isten szeretetéről, az, hogy ő hogyan szeretett bennünket, és mi hogyan szerethetjük őt, teljes szívünkből, teljes lelkeinkből, teljes erőnkből, és hogyan szerethetjük a felabarátunkat, a másik embert, a családtagjainkat, amire elhívott, ahova belehelyezett téged az Isten. Hiszen hát ez vesz körül. Elsősorban a családunk a munkahelyünk, a kapcsolataink vesznek körül bennünket, itt kell megélnünk azt, hogy mit jelent hívő emberként helytállni. Ez a tízige. Ez a tízige nem egyszerűen a gondolataid között, az emlékeid között, a tanulmányait között kell meglenni, hanem a szívedbe. Ezért adta az Úr. Úgyis kifejezi, ez elég látványosa, hogy a szívünknek a tábláira, a hústábláira legyen beírva, beleégetve, hogy onnan ne lehessen kivenni. Hogy Isten lelke éltesse ezt az életünkre nézve. Hiszen az a legfontosabb kérdés itt a Földön, hogy ki az Úr az életedben. Ugye ez már kicsit halljuk azt, hogy ebbe benne van, hogy ki az, aki parancsolhat nekünk, de egy kicsit tovább kell látnunk ebbe. Isten a szabadságistene. Ő maga is teljesen szabad, korlátok nélküli, de számomra még most is döbbenetesen nekünk is szabadságot adott. Nem korlátozta le az életünket, Ádám és Éva életében is egy hihetetlen felszabadult lehetőséget, szabadságot adott. Szabadságot arra, hogy tiszta szívükkel e, tudják Isten is e, Szeretni egymást is, egy nagyon nagyfogú szabadságot. Isten így döntött. Ez nem a bűnnek a következő. Ez a bűn előtt volt. A bűn ezt zavarta nagyon össze, hogy a szabadsággal elkezdtünk visszaélni, abban a tekintet két oldalon is, az Istennel kapcsolatban is, hogy a szabadságunktal a bűnt megrontva elrontotta így a az Istennel való kapcsolatunkat, és a másikkal, az embertársunk, először a, a családtagunkkal, ugye Ádám és Éva között volt az első feszültség, ilyen e, probléma, pont a bűn következményeké, nem tudtak már a szabadsággal jól élni. Isten nélkül, vagyis azt mondom, bűnnel együtt sohasem tudunk jól élni a szabadsággal. Amíg Isten nem tisztít meg, nem újít meg, addig ezzel a szabadsággal, amit az Isten kaptál, sosem fogsz jól élni. Megpróbálod, hiszen erről szól a világ történelme, hogy hogyan próbálunk a szabadságunkkal élni, de ez mindig azt jelenti, hogy miközben te a szabadságodat éled, másokat fogsz korlátozni, vagy megbántani, másoknak viszont fájdalmat tudsz, és fogsz is okozni. Néha tudatosan, néha tudatlanul is. És ezért fontos az, hogy ki az Úr az életben. A szabadság nem azt jelenti, hogy nincs olyan, aki Úr felettünk. És ezt azért kell megértenünk, mert nem csak földi értelemben vagyunk emberek. Nem csak testünk van. Nem csak olyanok vagyunk, mint az állatok, akiket erre teremtett Isten, hanem a földi testünk mellett van lelkünk, van olyan részünk, amivel érzékeljük a lelki-szellemi dolgokat, azt lehet mondani, a mennyei dolgokat. Ez azért annyira fontos, mert van egy másik szint, tehát egy mennyei szint, egy lelki szint, ami egy kicsit fölöttünk van. Ahol nem tudunk lenni, nem tudunk élni a szabadságunkkal, ezért nagyon fontos, hogy ki az, aki ott segít nekünk, ki az, akire ott figyelünk. Ki az, aki ott úr, től várjuk az út mutatást, a vezetést. Mert egyébként önmagunk azon a területen, a lelki-szellemi területen nem tudnánk haladni. És még egyszer, ott kell segítség. Vagy az urat választjuk segítségnek, vagy teljesen tévejegni fogunk, vagy a harmadik, hogy sötét erők fognak teljesen uralkodni az életünkben. Mert urak nem tudunk magunk fölött lenni. Mert nem csak testben élünk, és nem csak idáig korlátozik az életünk. Ezért annyira fontos, hogy megtaláld a te Istened, a te te uradat. És itt nem arról van szó, hogy egy másik, a te szinteden lévő ember elkezd parancsolgatni neked, azt érezzük, hogy sosem szeretjük. Jézusnak erre is megvolt egyébként a válasza itt a Földön. Eljött, hogy parancsolgatás helyett igazából elkezdjen szolgálni. Ezt megint csak a hitéletben kezded el megérteni, hogy a szabadságra igazából a szolgálat fog elvezetni. Amikor önként jó szívvel tudsz másokért tenni, és ez még Isten nélkül is működik, még azoknak az életében is, akik önkéntesként másoknak segítenek, megérzik ennek a jó ízét, de amikor a mindenható az életedben megjelenik, akkor tudod igazából megérteni ezt. Hogy mit jelent az a szabadság, amikor szeretetben tudsz szolgálni. És szükségünk van Úrra. De nem mindegy, hogy ki ez az Úr. Nem mindegy, egy olyan, aki rosszat akar nekünk, vagy éppen az ellenségünk, mert ez könnyen becsap bennünket. A Biblia első lapján, ezt látjuk Ádám és Éva történetében, hogy az ördögnek ez sikerült. Ugye ő nem úgy látszott, mint a Úr lenne fölöttük, mégis kinek hengedelmeskedte, kinek a szavára hittek neki. Nagyon könnyen be tud bennünket csapni a körülmény, meg a, a kísértő, hogy látszólag nem azt mondjuk, hogy ő az Úr, és mégis ráfigyelünk. De a mi Istenünk, a mindenható Úr, az, aki be akarja tölteni az életünket. Akkor tudjuk öröm tartani az ő igéit, az ő szavait, amikor átéljük azt, hogy mit jelent, hogy ő Úr az életünkben. Én vagyok az Úr, a Te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről a szolgatság házából. Vagyis akit melléd álltam, amikor te semmit nem tudtál tenni, rabszolga voltál, és voltak fölötted emberi urak, akkor én a mennyből lenyúltam hozzád, és kiszabadítottalak. Mert fontos volt az életed, az egész nép élete számomra, Én vagyok az Úr, a Te Istened. Hogy megértsük. Először csak fölfogjuk, hogy mit tett értünk Jézus Krisztus, az Úr vacsorában ezt szeretnénk majd megköszönni. Utána pedig ez az életünk középpontjába kerüljön. Ezzel lesz értelmezhető az egész törvény, az egész Biblia, hogy ő az Úr, aki mindenkinél jobban szeret, és aki meg tud szabadítani, és örömmel teszi ezt meg. Azért, mert szeret. Később el is mondja ezt Mózesnek az Úr, hogy nem azért szabadítottalak meg, mert valami jót tettél volna, mert valamit föl tudtál volna mutatni, valami csodálatos lennél, hanem azért, mert szeretlek. És így van velünk is. Nem büszkének kell lenni magadra, mert az rossz útra fog bevezetni, hanem büszkére arra az Istenre, aki szeret téged, és a legtöbbet akarja belőled is kihozni, és a legtöbbre akar elvezetni. Büszke akar lenni rád, mindegy szülő a gyermekére. Egyébként ez a csodálatos kép, ezért is adta Isten ezt a családi lehetőséget, hogy így éljük meg, hogy ebből annyi mindent tanuljunk az Istennel való kapcsolatunkban. Hogy egy gyermek először nem arra büszke önmagáról, hogy mit ért el, hanem hogy örömet tud okozni a szüleinek. Hogy dicséretet kap majd tőle. Nem az lesz a legfontosabb, hogy most mit ért el, hogy ő büszke lehessen, hanem hogy a szülei büszke legyenek rá. Aztán később ez változik az életünkben, ahogy egyre jobban növünk, de ez így van. Ahogyan Isten is. Így a mennyei atyánk. Hogy eljussunk az, hogy ő legyen az, aki örömét leli az életünkben. Mert egy Istenünk van. És ez nem változik. Egyébként is nincs más Isten, még ha mondják is, az ördög az nem Isten, nem Istennek az ellenfele, nem egy egyenrangú felek, hanem ő is egy teremtény volt, aki föllázat az Úr ellen, de egy Istenünk van. És nagyon fontos ez az Isten népének szóló figyelmeztetés. Nekem szóló figyelmeztetés. Nem a hitetleneknek, hogy ne legyen más Istened rajtam kívül, mert ők, nekik még Istenük sincs igazából. Ők egyébként először meg kell találják az Urat, az Istent, a mindenhatót. Nekik arra van szükségük. A kísértés, a probléma ott lehet, és ott kell a védelem az életünkben, hogy nekem, aki megismertem az élő Urat, a mindenható Istent, nekem ne legyen más Istenem. Egyébként is ezek az igék, ezek a parancsolatok olyanok, mint a védő korlát az úton, amely egy meredek hegyen vezet, és veszélyes akár jobbra, akár balra letérni. Ezeket egyébként, ezeket a korlátokat nagyon nagy örömmel szoktuk ilyen helyen fogadni. Mert segítenek. Mert ott vannak. Mert védenek. Vagy amikor tényleg valaki hegyet mászik, és ott vannak a kötelek, amelyek biztonságba tartják az életet. Hát ezek ilyenek. Meg lehet próbálni enélkül is, csak nem igazán fog működni. Azért adta Isten ezeket, hogy ezekbe tudjuk kapaszkodni, ezek védjenek meg a botlástól, ezek segítsenek az életünkben. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Az Úr, az Isten és egy úrunk van. Nem lehet ezt fölcserélni, és nem is szabad. Neki van egy méltó helye az életedben, az egyedül méltó hely, ami az Istennek jár. Őt a megillető helyre kell tenni. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Nem lehet más Istened rajtam kívül. Nem lesz más Istened rajtam kívül. Ha Isten a helyére kerül az életébe, az életembe, behívom az életembe, és kész vagyok őt úrnak tartani, odafigyelek rá, akkor kezd az életem többi területe is rendbe jönni. Ahogy ezt félreteszem, és Isten egy sarokba próbálom betenni, idézőjelbe a sarokba, hogy tisztelem őt, de nem a megillető helyén. Akkor mindig zavar keletkezik. A hívő életemben még egyszer nem hitetlenekről van szó most, hanem nekünk, Isten népének szól ez. A biztatás, ez a bátorítás, vagy éppen legyen parancs, ki mit ért bele, kinek mi van szüksége. Mert lehet, hogy neked parancsra van szükséged, mert annyira makacs vagy. Annyira. Nehezen tudod elfogadni, hogy hogy az Isten a te mennyei atyád, és tényleg a legjobbat akarja neked. De lehet, hogy éppen biztatásra van szükséged, mert annyira elkeseredtél az elmúlt napokban, az elmúlt hetekben, a próbák alatt, és Isten hangjából ezt kell megértened, megismerned. Legyen a megfelelő helyen a te urad, a te megváltód, aki mindent megtett érted, hogy az életed is áldott lehessen. Hiszen ez az út... Az ige útja hozzávezet, amelybe vezet. Bármilyen rögös, meg nehéz időszakon vezet keresztül. Mindahogy most a családunkat is így vezeti az Úr. Voltunk már hasonló és nehéz helyzetben is. Egyet tudunk, amíg belekapaszkodunk az ő igéjébe, addig a legjobb helyen vagyunk, akkor védelemben vagyok. Mert ő az Úr, az én Istenem. A legjobbat akarja. Bármit is suttog a kísértő. Bármire is akar rávenni. Amíg őt fogod, amíg az ige, a te vezetőjesed, addig jársz jó úton, addig mehetsz igazából azon az úton, amelyet az Isten adott neked. Választhatsz más utat is, de az a te választásod lesz. De azt előre elmondja az ige, hogy annak mindig valami rossz vége lesz. Egy ideig talán jónak tűnik, de a vége biztos, hogy rossz lesz. Válaszd azt az utat, amelyet az Isten adott. És nem csak így beszélt róla, hanem eljött egészen hozzánk hozzád. Eljött Jézus Krisztusban, látható módon szenvedett, mindazt, amit azt mondott, hogy hú, de sokat szenvedek, ő tudja, hogy mit jelent szenvedni. Azért jött el, hogy megmutassa, hogy ez ő szeretete nem szavakból áll egyszerűen, hanem beletette az egész életét, hogy neked segíthessen. Hogy a tíz ige a te segítséged is legyen. Ha kell akkor mankó, ha kell akkor korlát, biztosító kötél, ha kell akkor parancsolat, ha kell akkor ígéret, vagy éppen örömteli, megtisztelő feladat, elhívás, enged közelebb. És ahogy közelebb engeded az Urat a lélek által, ő fog egyre inkább tanítani, betölteni, és így fogod egyre inkább örömet lenni abban, hogy neki élhetsz. Napokban Néhányan felfedezték azt, hogy a gyülekezet bejáratánál, mivel az épület az elmúlt húsz év alatt egy kicsit mozgott, megtöredeztek a csempék, és ki kellett cserélni. Hát azért nem lehet nagyon észrevenni, mert ki cserélve, és most így meg lett oldva. De hát ez egy jó kétnapos feladat volt, és a gyülekezet tagjai közül vállalták. Néhányan, és olyan jó volt, amikor Forgács térdepelt egy napon keresztül szinte, és akkor többször elmondta, hogy most átélem azt, és örömmel mondta, hogy mit jelent az úrházának a küszöbén lenni, egy nap, jobb egy nap az úrházának a küszöbén, mint máshol akár ezer, és olyan örömmel tudta ezt mondani. Miközben ott szenvedett, és végezte a feladatát. Isten ígéje még ilyen területen is betölti, és betöltheti a szívedet. Engedd közel, hogy hozzád szóljon. Ámen. Most egy ének legyen a mi imádságunk,